0: Listo el operativo para el concierto de mañana de Julián Julio Álvarez en la Plaza Mayor de Torreón. Se está trabajando a marchas, eh, marchas forzadas para resolver el problema de desabasto de agua, asegura el alcalde de Torreón. El gobernador Miguel Ángel Riquelmo inaugura hoy obras de pavimentación en Matamoros. Se instaló desde esta mañana un nuevo operativo vial en el Boulevard Independencia por las obras del sistema vial Cuatro Caminos. Más de 40 sancionados en Torreón por conducir en estado de ebriedad el fin de semana. Llamarán a comparecer a exfuncionarios de Torreón por irregularidades encontradas en el proceso de entrega-recepción de la unidad deportiva. Betsabe Martínez Arango, candidata de Morena a la alcaldía de Gómez Palacio, presenta hoy su propuesta de plan de gobierno. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que tenemos de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa, gracias como siempre por su atención, por su compañía a este espacio, son las 13 horas la una con dos minutos de este lunes, iniciando la semana dos eh, eh, nueve ya, iba a decir dos de mayo, 9 de mayo ya del año 2022. Aquí estamos listos como todos los días para llevarles lo más importante de las noticias generadas aquí en la comarca Lagunera. Quédense con nosotros, yo soy Sergio Peinbert, ya estamos transmitiendo en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros.
1: El clima.
2: Bueno, temperatura máxima de 40.6 grados centígrados el día de ayer, hoy o ayer, perdón, hoy amanecimos con 22.8 grados centígrados, muy caluroso eh, el amanecer del día de hoy, eh, estamos esperando nuevamente su temperaturas superiores a los 40 grados centígrados el día de hoy. Cielo despejado a medio nublado con un poco de viento hacia las horas de la tarde, hay un sistema de baja presión que se va a estacionar aquí en la comarca lagunera hacia las horas de la tarde y bueno, esto eh, va a ocasionar que continuemos con esas temperaturas tan calurosas, eh, ya tenemos nueve días con temperaturas eh, de 40 grados o más, entonces bueno, vamos a continuar con esta tendencia, el año pasado fueron 18 días con temperaturas de 40 grados o más, yo creo que este año vamos a tener eh, arriba de los 23 días con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados.
1: El clima
0: ahí está el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua mucho calor, mucho calor en la comarca lagunera, ayer casi 41 grados centígrados y así vamos a andar en los próximos días, ahí tiene usted el reporte, de veras, hay que tomar precauciones, manténganse hidratados, procuren no exponerse a los rayos del sol hay que cuidar mucho los alimentos que no se echen a perder porque por las altas temperaturas pues rápido se descomponen en fin, use bloqueador si es necesario, una cachucha, ropa eh, clara de preferencia, manga larga, y bueno, pues todas las recomendaciones que las autoridades de salud dan ante estas altas temperaturas, una ola de calor tremenda que estamos teniendo aquí en nuestra región, y bueno, pues ahí está como siempre, puntual el reporte de José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Gracias por acompañarnos. Les reitero la invitación, como siempre, a que en este espacio se comuniquen con nosotros al 871-713-8867, 871-713-8867. Nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp, sobre todo si tiene usted algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, pues ya sabe, que estamos como siempre listos para atenderles. Y tratar de ser un enlace con las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. También ya saben que nos pueden seguir en redes sociales y medios digitales. Estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. También ya estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live. Gracias por sumarse a nuestra transmisión en esta red social, y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí también están siempre nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos con lo más importante hoy en las noticias. Bueno, y vamos a comenzar hoy con una cuestión de salud que tiene que ver con una situación que ya se detectó en Coahuila, en Durango y particularmente aquí en la comarca lagunera. Hay un brote de gripe aviar o influenza aviar, como también se le conoce, que bueno, pues afecta principalmente a, a los pollos. Hay varias granjas que incluso ya están en cuarentena y esto lo dio a conocer hoy tanto el gobernador de Coahuila, perdón, el gobernador de Durango, José Rosa Seispuro, como el secretario de salud de Coahuila, Roberto Bernal, hoy en su visita aquí a Torreón por el tema de la sesión del subcomité de salud, la situación, pues en este momento está controlada, obviamente se van a tener que sacrificar miles de pollos que ya en este momento se encuentran contagiados por esta llamada gripe o influenza aviar, se está revisando también al personal de las granjas, en el caso de Coahuila, pues al parecer una persona resultó contagiada, supuestamente es muy raro que se pueda contagiar el ser humano de este tipo de influenza que le da a las aves, pero puede resultar el caso, afortunadamente nada de gravedad. Y bueno, vamos a escuchar en principio lo que hoy el gobernador de Durango, José Rosas Aispuru, comentó sobre este brote de influenza aviar, detectada sobre todo en granjas aquí de la comarca lagunera, que repito, ya entraron en cuarentena con apoyo de las autoridades
3: federales en este caso. Escuchamos lo que dijo el gobernador Aispuru. Sí, estamos totalmente coordinados con Senacica, se están revisando todas eh, las granjas eh, avícolas de la laguna y hasta ahorita eh, solo se han detectado 10 eh, granjas donde eh, ha habido este, la presencia de la gripe aviar, así es que se están tomando las medidas necesarias para ello, eh, se está en la revisión y esperemos pues que… Esto no, no siga impactando más a, a la laguna. Eh, estas eh, diez que hablo eh, son en general en, la, en toda lo que es la zona de la laguna. En la parte de Durango son cuatro granjas, pero estaremos muy atentos acompañando a Senacica, ahí está, está la Secretaría de eh, Agricultura del Gobierno del Estado, en coordinación con la Secretaría de Agricultura del gobierno federal y, y particularmente con Senacica, para darle el seguimiento puntual y estaremos informando pues, de las medidas que se han tomado. Ustedes saben que se ha eh, decretado la cuarentena para toda la zona de la laguna y yo espero que pronto podamos este, levantar esta cuarentena en la medida que se avance en la revisión de, y ver, garantizar que no hay más eh, aves, eh, eh, que estén afectadas por, por esta situación de este virus y podamos nuevamente reactivar toda la actividad que hay que decirlo, eh, eh, la laguna es una de las regiones más importantes del país, no solo en la producción de leche, sino también aquí en la producción de aves. Pues es lo que reportó
0: esta mañana el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, y la coordinación, como ustedes escuchó, es principalmente con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria, SENACICA, que depende de la Secretaría de Agricultura del de gobierno federal. ¿Y cómo está la situación en Coahuila? Bueno, pues también ya se detectó el brote y se han estado re haciendo revisiones en todo el estado. De esto habló hoy también Roberto Bernal, secretario de Salud coahuilense, quien comentó, que incluso le decía también el personal de las granjas pues está siendo revisado para pues ver si no hay algún contagio de gripe aviar en seres humanos que es muy raro pero que puede ocurrir esto dijo el doctor Roberto Bernal hoy sobre este asunto también
4: ahora tenemos dos contagiados, cero muertes hace 15 días se detectó la presencia de, de, de gripe aviar es A ah, ah, 7N3 es el virus en Coahuila y Durango existe una secretaría federal eh, es el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria se, se detectaron 370 granjas de los, de los cuales ya revisamos 242 granjas eh, se sacrifican a los pollos insiste la Secretaría de Agricultura que este virus no le va a pegar a los humanos Aparentemente no, no, no les pega, pero pudiera ser. Entonces, tenemos que tener un control estrecho de Ese 65% que ya checamos, que tenían, que tenían positividad en, los, en las aves, revisamos a los empleados, a todos los empleados, son más de mil empleados. Vimos los que tenían síntomas y los estudiamos. Uno salió con una influenza normal, es todo. Los demás han salido completamente negativos.
0: Bien, pues ahí tiene usted, son las acciones que se han estado tomando ante este brote de influenza o gripe aviar como también se le conoce, que está afectando a granjas de producción de pollo en Coahuila, en Durango, y particularmente aquí en la comarca lagunera. Vamos a darle el seguimiento debido, por lo pronto pues esto queda confirmado y ya está en la cuarentena eh, establecida por parte de las autoridades de sanidad en materia agropecuaria. Bueno, así las cosas con el tema de de la fiebre aviar, pero vámonos ahora con el COVID, también el doctor Roberto Bernal hoy dio el reporte de cómo está el estado con los casos de COVID 19 afortunadamente sigue baja la incidencia, bajo índice de, posit de positividad también de hospitalización, y bueno, pues de todas maneras dice, no hay que bajar la guardia, hay que seguir avanzando también en la en la vacunación, porque todavía dice, no llegamos al porcentaje necesario para tener una inmunidad de rebaño en términos de vacunación, que tiene que ser por ahí del 70% de la población total vacunada, y todavía no llegamos realmente a ese a ese número. Vamos a escuchar lo que explicó Roberto Bernal, precisamente ya sobre el tema del COVID. También es el secretario de Salud de Coahuila.
4: Ahora tenemos dos contagiados, cero muertes, ocho hospitalizados y 23 contagios. Muy buenos. Ninguno mentirado... De las ocho que están hospitalizadas, ninguno me tiró. Los
3: no, no, casos no, no, no. acumulados,
4: uno en Tati y uno en alto. Los casos acumulados son 147.286, recuperados 138.466, 8.797 desafortunadas defunciones. El indicador más importante de la semaforización es el porcentaje de positividad. Tenemos un 2% de positividad como nunca lo habíamos tenido. Se habla del control de la epidemia cuando tenemos de 7, 5 para abajo. Entonces vamos muy bien. No se ha controlado todavía. ¿eh? Vamos muy bien. Eh, en relación al porcentaje de vacunación, lo que les comentó el gobernador la semana pasada, el porcentaje global, el que realmente vale es de toda la población. Porque a veces se manejan porcentajes de las personas vacunables, y hablan de, de 18 años para arriba, etc. De 3.146.000 habitantes de Foguila, se han vacunado mil un 66%. Se habla de inmunidad de rebaño cuando se lleva arriba del 70%. Se avanzó bastante en los, en los niños de 12 a 17 años. Tenemos un 26% vacunados, con una sola dosis, nos falta la segunda dosis. De los que han completado un refuerzo son 52%,
0: básicamente. Bueno, pues ahí está lo que se tiene de datos hoy de la situación del covid 19 afortunadamente los números muy bajos y bueno por cierto el doctor Roberto Bernal comentó que mañana en este evento que se va a desarrollar en la Plaza Mayor con motivo del 10 de mayo, Día de las Madres, el concierto de Julián Álvarez, donde se esperan unas 80 mil personas, dijo que la recomendación principalmente pues es eh, utilizar el cubrebocas aunque sea al aire libre dijo hay una alta concentración de personas y por tanto se recomienda el uso del cubrebocas lleve su gel antibacterial para evitar inconvenientes y bueno los protocolos que ya se conocen pero sobre todo el uso del cubrebocas ahorita escucharemos lo que comentó el alcalde ya sobre las expectativas de este evento vamos eh, a escuchar por lo pronto también la información que dio Sergio González Romero secretario de salud de Durango sobre la situación del COVID en aquella entidad.
4: Son 65,957 casos positivos con 3,439 defunciones. Hoy reportamos un caso del municipio de Durango en un hombre. Son 44 los casos activos y vemos en verde en nuestro mapa de Durango los municipios más afectados que sin duda es Gómez Palacio y el municipio de Durango.
0: Afortunadamente sin decesos ya varios días, semanas, de hecho diría yo en Durango, en Coahuila sí ha habido algunos decesos, pocos, pero bueno, hay que seguirnos cuidando, ese es el exhorto que siguen haciendo las autoridades, que por cierto... Les recuerdo, ya se los informé en nuestra primera emisión esta mañana, pero les recuerdo que mañana, mañana 10 de mayo, por el Día de las Madres, se va a suspender la vacunación que se está desarrollando en estos momentos de los menores de 12 a 14 años de edad. En las cuatro sedes que usted sabe están disponibles para tal efecto, Bosque Urbano, Preparatorio de Carranza, el Centro Comunitario de Peñoles y eh, allá el Cuartel Militar de La Joya donde por cierto la vacunación es en horario más amplio de hecho en la mañana hasta las 6 de la tarde porque en los demás hasta la una de la tarde vacunan. entonces mañana mañana se suspende la vacunación que es la primera dosis de Pfizer para los de 12 a 14 años pero ya el próximo miércoles se reactiva de manera de manera normal para que no se vaya a echar la vuelta mañana porque además es 10 de mayo y seguramente pues iba a haber baja afluencia en fin ahí está lo que informan las autoridades de salud sobre este asunto de la vacunación y el COVID-19, así andan las cifras al día de hoy, lunes, 9 nueve de mayo. Y bueno, sobre el tema de el evento de mañana, del de concierto de Julián Álvarez, ahí en la Plaza Mayor de Torreón, hoy el alcalde Román Alberto Cepeda dijo que habrá todas las medidas de seguridad, sanitarias, de protección civil, de policía, pues para que se desarrolle el evento sin mayor inconveniente, efectivamente se esperan unas ochenta mil personas, y bueno, ya está todo listo, va a haber todavía hoy algunas reuniones de organización y, bueno, la idea es que todo transcurra sin mayor problema y sea un evento, pues, que disfruten, sobre todo las mamás, es para las mamás, organizan el ayuntamiento junto con el gobierno de Coahuila. Vamos a escuchar lo que comentó sobre este tema, en principio, el alcalde Roman Alberto Cusatea. número, ojalá
5: nos acompañe el mayor número de... de, de de personas posibles, sin embargo bueno, o sea, hay que estamos eh, de manera intensiva eh, coordinando con, primero con, con el Estado, entre el Estado y nosotros, Protección Civil la Dirección de Tránsito y Vialidad, Policía por supuesto, todas las corporaciones del Estado para que sea un evento que se disfrute en todos los sentidos, con protocolos con, con, en todos los sentidos vamos no se a tener ocho ambulancias se van a cerrar primero caminar? calles desde la Colón se cierran las ramos Aristas, se cierran las carreteras aledañas en distintos horarios, primero a la una de la tarde y en segundo término a las seis de la tarde. Antes de. Y protocolos sanitarios, evidentemente. Cubravaco obligatorio. Y vamos a tener, evidentemente, gente de protección civil. Desde hoy tenemos eh, coordinación. Hemos tenido ya varias reuniones de coordinación. Pero el día de hoy tenemos una reunión y mañana por la mañana también. En donde sí. Porque cambia. Cambio. Los protocolos son los mismos. Pero es importante saber. Conforme se vaya dando el apuro. Reforzar el número de elementos, incluso hasta el número también de gente que nos estará ayudando para el tema de que sea un evento limpio, un evento seguro, un evento donde todo el mundo pueda disfrutar, particularmente pues, las mamás de Torre. Pero una asistencia de, de, sí, de 80 mil personas y bueno, pues vamos a estar preparados para ello.
0: 80 mil personas y bueno, pues ojalá que haya orden. Que se disfrute del evento, que se respeten los protocolos sanitarios. Ya escucharon, obligatorio el uso del cubrebocas, porque aunque es un espacio abierto, es eh, aglomeración, alta concentración de personas. Y bueno, por ahí seguramente también habrá disponible el antibacterial y lo necesario también para eh, salvaguardar los protocolos sanitarios. Desde las 3 de la tarde se van a estar cerrando las calles y avenidas aledañas a la Plaza Mayor, según nos dijo esta mañana Luis Morales de tránsito y movilidad, así que pues esperamos que todo transcurra sin mayor sin mayor inconveniente, que por cierto también el alcalde Roman Alberto Cepeda y se refirió al problema del agua, varios sectores que eh, están teniendo ya sabes situaciones de desabasto y con estas altas temperaturas pues peor tantito, de hecho aquí en la zona centro primero segundo cuadros de la ciudad eh, amanecimos sin agua porque pues falló una bomba, la de la plaza Madero, desde el sábado, ya se, se encuentra encima en la reparación, se espera que mismo quede lista, pero hay desabasto de agua en un buen sector de la zona centro de la ciudad, y bueno, dijo el alcalde que incluso también se va a poner en marcha un programa de rehabilitación de tuberías, porque también mucha agua se va en fugas, eh, tubería que ya está muy antigua, muy añeja, y que se requiere cambiar, bueno, pues a partir del 16 de mayo, dijo, habrá un programa especial de rehabilitación, renovación, cambio de tuberías de conducción de agua para evitar fugas vamos a escuchar lo que sobre esto dijo el alcalde Roman Alberto Cepeda sobre este tema
5: estamos reforzando incluso con elementos adicionales a los que tenemos en la corporación en, en el sistema municipal ya es un tema que lo estamos viendo eh, es una sequía que es en el país no solamente es en, en Torreón sino en todo el norte del país y en todo el país sin embargo vamos a estar muy atentos porque primero nos adelantamos, no pudimos adelantarnos más para darle mantenimiento a los 40 pozos, porque no teníamos forma de aventar las licitaciones o de mandar las licitaciones tanto de los pozos nuevos como del mantenimiento, sin estar ya en posición a partir del día primero. Pero, pero estamos preparándonos, nosotros esperamos que este mes que transcurre de, de mayo ya tengamos prácticamente concluidos los mantenimientos de los 40 pozos. Hoy tenemos varias áreas de la ciudad por un tema de mantenimiento justamente, de, de pozos y por otro lado donde ya podamos durante el mes de mayo a más tardar en junio conectar los cinco pozos que ya, están, que ya estamos en proceso unos ya empezaron afortunadamente con un buen volumen de agua como es el de la compresora en donde ya estamos por conectarlo y otros sucesivamente así habrán de estar estamos preparados con tres vertientes mantenimiento de pozos de 40 pozos conectar los cinco pozos más los tres que vienen que van a ser un total de ocho pozos para el primer semestre de este año y por otro lado, con un programa masivo de arreglo de fugas. Se nos van, ya lo habíamos comentado, cerca de 900 litros por segundo con fugas. Y es algo que tenemos que también, de manera masiva, arreglarlo, donde empezamos el día 16 con un programa este, que vamos a poner.
0: Bien, pues ahí lo que dijo sobre este tema el alcalde Román Alberto Cepeda. Pues ojalá, ojalá y se vaya avanzando en el tema del agua, porque... Con estas altas temperaturas y con problemas de desabasto, pues la situación en muchos sectores es complicada. Vámonos a una pausa y regresamos con más.
5: Región Informa. Ya volvemos en Región Informa.
0: Bueno, ahí vamos al aire, ¿eh? ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Va todo bien, verdad? Todo
1: bien. Bueno. Eso es lo que yo veo bien. No, no.
0: Muy bien. No, oh, pues ya sabe, señora, ya sabe, lo que tiene que suceder. <risa> Esperemos. Bien, continuamos, continuamos aquí en Región Informa, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, pues eh, continuar las campañas eh, políticas desarrollándose en el estado de Durango, a la gubernatura y a las presidencias municipales. Y bueno, me da mucho gusto recibir a través de la línea telefónica hoy a doña Leti Herrera, candidata, ya sabe usted de la alianza Va por Durango, PRIPAN PRD, a la alcaldía Gómez Palatina. Señora, ¿Cómo está? Me da gusto recibirla. Muy buenas tardes.
1: Hola, Sergio, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan en tu programa.
0: Al contrario, pues gracias por entrar en contacto con este espacio y platíquenos, pues ya llevamos la mitad de la campaña prácticamente, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo ha visto la respuesta de la gente?
1: Bien, pues ya, ya como tú dices, ya, ya vamos prácticamente a la mitad de la campaña y yo cada día veo más, más personas contentas, más personas con una esperanza eh, verdadera, con una esperanza que... Que ya la necesitaban y que, bueno, pues me lo dicen en cada evento, se nos urge que regrese. Y bueno, pues yo estoy muy contenta de poder este seguir eh, trabajando por los Gómez Palatinos y así lo quieren ellos el 5 de junio.
0: ¿Qué diagnóstico tiene en estos momentos de Gómez Palacio? ¿Cómo lo observa usted?
1: Bueno, yo, yo lo observo mal. Lo observo, pues, sucio, la basura no pasa, eh, no hay pintura, no lo hermosean, no hay pavimento, hay inseguridad, que eso es lo principal que me dice la gente, y es la escasez de agua tremenda que tenemos aquí en el municipio, y y que se tiene que poner uno a trabajar y a ver con expertos qué es lo que se va a hacer en el tema del agua.
0: Claro, y con estas altas temperaturas, pues la situación más complicada, señora. Muchísimo, muchísimo, porque ya hemos estado a
1: 41 grados y es un crimen estar este, pues con estas temperaturas y además que pues no le sale agua a la gente, sobre todo en el campo es donde más mucho más se quejan de que sale una hora y el resto del día no sale.
0: ¿Cómo está desarrollando su campaña? ¿Directamente con la gente? ¿Está acudiendo a las colonias? ¿Cómo, ¿Cómo es la estrategia de su actividad proselitista?
1: Mira, es directamente con la gente. En las colonias, en las comunidades rurales, reuniendo de varias comunidades en un lugar, porque con 45 días estar haciendo eh, otra dinámica de tocar puertas, de acudir casa por casa, pues no vamos a terminar
0: nunca, ¿verdad? Claro. Eso es una realidad,
1: son muy poquitos días.
0: Así es. Señora, ¿usted qué le está ofreciendo a los Gómez Palatinos? Porque es la tercera vez que busca la presidencia municipal. ¿Qué les ofrece en esta tercera ocasión?
1: Bueno, eh, primero que nada, re recuperar todo lo que se ha perdido. Que nunca me había tocado recuperar lo que se ha perdido. Y lo que se ha perdido es la seguridad. Y tenemos un problema grave de agua, de agua pero no es un problema primate este, nada más de Gómez Palacio. Tenemos eh, falta de líquido en las tres, eh, en la zona conurbada, en las tres ciudades. Pero también les estoy ofreciendo que volvamos a reactivar las becas este para estudiantes, reactivar otra vez las becas para transporte público, abrir los centros comunitarios que se abrieron precisamente nosotros aquí en Gómez Palacio, en en ya en toda en todo eh, la ciudad y en el campo teníamos 22. Y los cerraron. Imagínense nomás, ahí es donde iban a, a comer familias, desayunar y comer familias que no tienen ni siquiera para comer un, un día. Los quitaron. Tengo que volver a abrir y reactivar los centros de salud que hicimos en la pasada administración y lo cerraron. Bueno, yo digo, ¿por qué ese odio al pueblo de Gómez Palacio de cerrar todo, de quitarles todo lo que ellos tienen derecho? El pavimento, bueno, pues ya me acabo de comprometer de que las, las comunidades rurales eh, que no se, eh, hicieron su pavimento en las entradas, eh, pavimentárselas y vamos a poner en marcha Esteban y yo un programa muy fuerte de pavimentación y lo vamos a empezar a hacer, eh, si nos apoyan con su voto, eh, entrando Esteban, entrando yo, eh, va a ser un, 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 un programa pero de fuerte de pavimentación en todo mundo.
0: Nos llamó la atención una propuesta que hizo hace unos días, eh, doña Leticia, y tiene que ver con la apertura de algunas guarderías con horario nocturno para las eh, mamás que trabajan precisamente de noche y que no hay en estos momentos dónde dejar a los niños.
1: Así es, eso no, no lo teníamos, no teníamos guarderías de de noche. Y bueno, pues estamos ya viendo, ya desde ahorita, este dónde las vamos a abrir, cómo las vamos a abrir, el sistema que va a llevar de trabajo, porque sí hay muchas mamás que trabajan de noche y no, hayan, eh, no tienen con quién dejar a sus hijos. Y ese es un programa nuevo eh, que lo acabamos de, de, pues, de sacar Esteban y yo, y, y, y yo creo que va a beneficiar a muchísimas madres de familia. Y también decirte, Sergio, que por primera vez vamos a tener, no una clínica, porque no se puede, eso sería ya uno una cosa muy fuerte en gastos pero vamos a tener un centro de salud mental porque aquí no hay en la comarca
0: no en y, las tres y, ciudades
1: y, no existe ¿eh?
0: y, y los suicidios a la orden del día mande y los suicidios a la onde, a la orden del día que es parte a, del del problema de salud mental
1: así es Así es, y tenemos que estar canalizando a veces a las personas. Por ejemplo, ahorita que, que nos están pidiendo el apoyo, bueno, les digo, espérenme llegando, pues los canalizamos a, a Coahuila o a Durango Capital, porque aquí no tenemos ninguno. Y ya yo les diré qué persona, ah, es una señora que de veras mis respetos eh, nos quiere donar un terreno que son como dos mil metros para que ahí podamos construir este centro de de salud mental y es necesario hacerlo.
0: Claro, señora puntualiza usted mucho el tema de la seguridad, ¿Qué propone? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que sumar en caso de que usted llegue a la presidencia municipal por tercera ocasión en materia de seguridad? ¿O qué ha faltado de manera que los índices pues han venido creciendo de delitos en los últimos meses?
1: muchísimo muchísimo, bueno, lo que yo haría es lo que hice la vez pasada tener una seguridad tener herramientas que, que darles a los policías Sí, es platicar con ellos estar este, pendientes de qué es lo que se necesita, pero sobre todo darles esas herramientas para que puedan salir a trabajar, porque ellos mismos ellos mismos, me lo han dicho a mí, señora no podemos salir porque no nos dan vales de gasolina no nos dan para hacer nuestro recorrido. ¡Ah, caray! Dices tú, ¿por qué tanto odio para el pueblo de Gómez? Si la policía tiene que estar trabajando los 20, las 24 horas del día claro. y estar cuidando a la ciudadanía. Entonces, vamos a, 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 a conseguir este, patrullas nuevas Vamos a conseguir más elementos, a poner orden sobre todo.
0: ¿En el sector rural qué piensa hacer?
1: Poner la policía rural otra vez porque me la quitaron, la desmantelaron, no la quisieron. Cuando no teníamos este, un índice de robo tan alto como lo tienen ahorita. Bueno, ahorita el colmo de, que, de todo lo que se roban. Aunque una gavilla de ladrones llegó con un trascabo y tumbó la pared de un establo para robarse un tractor. ¡Y no hay policía! ¡Y nadie dice nada!
0: Entonces regresaría la policía rural.
1: Por supuesto que va a regresar la policía rural. Por supuesto. Yo no quiero mujeres muertas en mi municipio. Yo no quiero robos. Yo no quiero mujeres violadas. Yo no quiero mujeres maltratadas y mucho menos lo que se vulneren los derechos de las niñas y de los niños.
0: Y hablando precisamente de ese tema, y pues ya que mañana es 10 de mayo, ¿qué propone usted para el apoyo a las mujeres, a las amas de casa, a las jóvenes, Gómez Palatinas, si usted pues llega nuevamente a ser la alcaldesa, doña Leticia?
1: Bueno, mire, primero que nada para las mujeres, eh, sobre todo las amas de casa. Estamos ofreciendo Esteban y yo una tarjeta que se llama eh, Tarjeta Madre, el Salario Durango donde se les van a hacer dos depósitos. Uno, por ser ama de casa, sin que eh, que no recibo recursos de otros lados, porque hay el del 65 y más, el de las becas eh, para las jóvenes Benito Juárez. No, las amas de casa son las que nunca reciben absolutamente nada. Pues a veces dices, ¿por qué van a recibir? Pues si son amas de casa. Sí, pero a veces ellas también tienen ganas de comprarse algo para ellas y no, no, no completan o no tienen y el marido no, no, no gana un sueldo suficiente. Entonces se les va a hacer ese, ese primer depósito para que compren ellas lo que ellas quieran. Y el segundo depósito es en el tema de salud. Con esa tarjeta, el depósito que se les va a hacer es para que se hagan, se hagan estudios, nos van a ser gratuitos eh, de cáncer de mama y cervicuterino.
0: Uh
1: -huh. Y por el recurso, ellos van a pagar sus medicamentos.
0: Tarjeta madre se llama.
1: Se llama Tarjeta Madre Salario Durango.
0: Muy bien, esa es otra de las propuestas. Ahora, sí. eh, en el caso de obra pública y desarrollo económico, ¿qué está planteando Doña Leticia?
1: Bueno, mira, primero que nada necesitamos, es urgente que no se nos vayan nuestras empresas, ahorita estoy en, en pláticas con dos empresas fuertes una de ellas tiene ocho mil empleados ¿eh? que se nos quieren ir de Gómez Palacio
0: uh -huh. no ven las ¿Por condiciones para por seguir la seguridad
1: aquí. y por la falta de este, facilidades están enojadísimos que porque nunca los habían tratado de esa manera en, en ningún en las otras pues este eh, empresas que tienen y aquí el tema es que no hay quien los atienda no hay las facilidades que se necesitan y yo necesito traer empresas eh, extranjeras nacionales y de las mismas locales que quieran expandirse aquí tengo Palacio porque tengo de viva voz de empresarios y empresarios fuertes de la comarca lagunera y dicen, yo no yo no yo no eh, invierto un solo centavo mientras esté esta señora ahí.
0: y con el problema económico de la pandemia pues lo que urge es empleo y y derrama económica no pues por supuesto pues es lo que queremos
1: necesitamos apoyar a los emprendedores necesitamos apoyarles a, la, a las micro o sea, la pandemia también nos vino a, a desgastar mucho cuántos negocios nos cerraron
2: uh -huh.
1: pero es un tema de, fue un tema de salud que devastó totalmente muchos negocios pero que se quieran ir por el maltrato porque no hay seguridad y por el trato que recibes de las autoridades. Oye, pues ahí sí, sí, bueno, ¿de qué se trata, verdad?
0: Claro. Señora, finalmente, a reserva que quiera agregar algo, pues usted va representando a tres partidos, el suyo de toda la vida, que es el PRI, el PAN y el PRD. ¿Estos otros dos sí, partidos la están arropando, están trabajando, están haciendo su chamba?
1: Sí, sí, están trabajando. Todos, el PRI, el PAN y el PRD. Yo les agradezco mucho de verdad y qué bueno que pertenezco a esta coalición porque estamos trabajando duro, estamos este eh, saliendo a, a las colonias y sobre todo que la gente pues ya me conoce. No es la primera vez, tengo 22 años sirviendo al pueblo de Gómez Palacio y esta sería la tercera vez que me pudieran dar la oportunidad tanto a Esteban. Porque yo quiero un gobernador y deseo un gobernador que sea amigo de los gómez palatinos. Porque ¿Qué? yo no quiero que vaya a ser un, un gobernador enemiga de los gómez palatinos. Pues si no, le les cierra todo.
0: Ve buenas más, expectativas. Es estando yo? Sí. Ve buenas expectativas entonces para el 5 de junio, señora.
1: Muy buenas expectativas y yo les pido, primero que nada los felicito por el 10 de mayo, que siempre lo he dicho, nos deberían de felicitar a las mamás todos los días del año, no nada más un día, bueno, pero está marcado este en el calendario. Y decirles que nos ayuden, nos apoyen a Esteban Villegas para gobernador y a su amiga Leti Herrera para presidenta municipal otra vez. Y comprometernos, yo me comprometo que desde el primer día, antes de tomar protesta, yo ya estaré trabajando para no perder tiempo. Porque luego llegas, pierdes tiempo en lo que te acomodas, en esto, en lo otro. Y bueno, pues yo ya sería la tercera vez que, que pudiera servirles al pueblo de Gómez Palacio. Igual que siempre, Sergio. No. Yo no voy a cobrar un solo centavo por servir, ¿eh?
0: como lo ha hecho siempre ha donado su sueldo.
1: Siempre tengo 22 años haciéndolo y así lo voy a seguir haciendo siempre.
0: Muy bien, pues quedan algunos días todavía de campaña, ojalá podamos volver a platicar señora con todo el público que nos escucha, nuestras transmisiones de radio, algo que desea agregar.
1: Bueno, pues nada más decirles, pedirles a los colatinos que me brinden esa nueva oportunidad, tanto Esteban como a mí, este 5 de junio, para ponernos a trabajar y, este, y poderle servir nuevamente. Vamos a tener que trabajar el doble que en otras ocasiones, porque ahora cerraron todo. O sea, no sé qué pasó. Se acabó Gómez en dos años y medio, y bueno, pues tenemos que, que volver a abrir, a recuperar todo lo que, lo que se quitó. Y sobre todo, volver a prender la estrella del cerro, era, es un símbolo de Gómez Palacio no era de una sola persona quien la puso que fue don Carlos la puso en el cerro porque se enojaba cuando le preguntaban que dónde quedaba Gómez Palacio así es entonces ahí, ahí me pregunto qué tan amargada, amargura no tendrán en el alma sí que hasta la estrella la pagaron, para que nadie se entere dónde está Gómez. Pero bueno, nosotros vamos a llegar a trabajar y a poner en marcha todo lo que no dejaron bien.
0: Muy bien, doña Leti, pues le agradezco la comunicación y repito, ojalá podamos volver a platicar ya pues más adelante, cuando ya vayan avanzadas más todavía las campañas, para ver las expectativas y bueno, pues aquí seguimos cubriendo la información. Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes, Sergio, eh. Y cualquier día estoy a la orden, con mucho gusto.
0: Igualmente, muchas gracias, señora. Gracias a ustedes, bye. Gracias, buenas tardes. Leticia Herrera, candidata del PRI-PAN PRD, la alianza por Durango, a la alcaldía de Gómez Palacio, muy a su estilo, ya usted la conoce, y bueno, pues ahí parte de sus propuestas y sus planes en caso de llegar por tercera ocasión a la presidencia municipal de Gómez Palacio. Y tengo más sobre el tema electoral, pero antes una pausa. Y regresamos.
5: En un momento regresamos a Región Informa.
0: Bien, eh, continuamos, son las tres horas ya, la una con cincuenta aquí disfrutando de Tropicalísimo Apache, ahora le dimos como que un giro tremendo a la, a la música, pero no, me, me gusta mucho Apache, es el calor, dice reja no, 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 muy bien, excelente, además Grupo Lagunero, Tropicalísimo Apache. Bueno, y con esto damos marco a más información, hoy también Betsabe Martínez Arango, candidata de Morena y la alianza Juntos Hacemos Historia por la alcaldía de Gómez Palacio, de una rueda de prensa donde anunció que esta noche a las 19 horas va a presentar su propuesta de plan de gobierno, donde estarán presentes, pues, simpatizantes, militantes de Morena, invitados especiales, en fin, esto será ahí en un centro de convenciones de la ciudad de Gómez Palacio, vamos a escuchar lo que Betsabe Martínez Arango anunció el día de hoy. Hoy
3: les anunciamos que hoy a las 7 de la tarde... Tendremos la presentación de nuestra propuesta de plan de gobierno. Es muy interesante y aprovecho los medios de comunicación para hacer la invitación a toda la ciudadanía. A las 7 de la tarde estaremos transmitiendo en vivo y ustedes también están cordialmente invitados para poder hacer eh, saber a la ciudadanía cuáles son nuestras propuestas desarrolladas. Que sepan que toda la propuesta que recibimos de la gente, porque en base a eso está hecha nuestra propuesta, a todas las necesidades que la misma gente nos dijo, Estamos en la mitad de la campaña prácticamente y no paramos de recorrer, no paramos de escuchar, no paramos de sentir la necesidad y hoy se verá reflejado en la propuesta de qué manera vamos a renacer.
0: Bien, pues ahí lo que dijo la candidata de Morena a al la alcaldía Gómez Palatina. Y bueno, hablando del tema electoral, pero ya aquí en Coahuila, fíjese que hoy Rodrigo Fuentes Ávila, presidente del PRI en el Estado y además diputado federal, dio a conocer que la selección del candidato o candidata a la gubernatura de Coahuila el próximo año será a través de un proceso abierto a la militancia, a los simpatizantes y a la sociedad en general. Ese va a ser el mecanismo de selección. Dijo que será una elección prácticamente abierta, en donde, bueno, pues la idea es que precisamente no solamente los priistas, sino los ciudadanos puedan elegir quien consideran el mejor perfil para que represente este partido en las elecciones del próximo año que se va a renovar la gubernatura. Vamos a escuchar lo que Rodrigo Fuentes, presidente del PRI Coahuila, comentó el día de hoy al respecto de este proceso que prácticamente pues, ya, va, ya va arrancando.
3: La elección de la candidata o el
5: candidato para que abandere al partido revolucionario institucional, para que abandere al PRD en su momento y acción nacional... Va a ser democrático. Le vamos a preguntar el próximo año a la militancia y a los del PIB quiénes quieren que sean el candidato o la candidata. En pocas palabras, el proceso para elegir al candidato o a la candidata el próximo año va a ser democrático. Abierto el proceso.
0: Bueno, y por lo que dijo Rodrigo Fuentes Ávila, como que deja entreabierta la posibilidad de que también el año que entra en Coahuila haya... Pues una alianza partidista, PRI-PAN-PRD, ahí lo menciona él. Entonces, pues bueno, pues ya se, cambie, eh, se calienta el ambiente político, también en Coahuila, con miras a la sucesión el próximo año, en el 2023. Por lo pronto es lo que anuncia el PRI, ese será su proceso de elección. Por otra parte, esta mañana nuevamente se estableció un operativo de vigilancia vial ahí sobre el bulevar independencia porque pues ya prácticamente están convenzando las obras físicas de lo que será el sistema vial cuatro caminos. platiqué esta mañana precisamente con eh, Luis Morales, él es el titular de tránsito y movilidad, y nos habló de este eh, operativo y de cómo pues van avanzando las obras del sistema vial cuatro caminos, maneje con precaución, no se cerró más que dos carriles hoy del bulevar, pero bueno, pues esto lo vamos a estar viendo ya en lo sucesivo, durante 18 meses por esta obra. Esto dijo Luis Morales al respecto.
2: Te informo, lo que se va a hacer el día de hoy es colocar contenedores o barreras de protección, tanto de concreto como de plástico, que comúnmente conocemos como las ballenas, esto Estos contenedores van a delimitar el área de trabajo, que previamente fue trazada ya hace más de dos semanas. Fue trazada por eh, las personas que van a ejecutar la obra. Eh, la línea es una línea roja que se trazó prácticamente en lo que es el carril o el cuerpo norte del Boulevard Independencia, es decir, Senado lado de San Pedro, Aquí se va a delimitar con estos contenedores para empezar las perforaciones que permitirán la introducción de traves. ...como parte de esta obra del sistema vial Cuatro Caminos. La circulación no va a ser interrumpida, sin embargo, se van a restar dos carriles... ...porque ellos van a ocupar carril y medio, pero al final de cuentas van a ser dos carriles. Exactamente aquí donde estamos ahorita, que es el Boulevard Independencia y la calle Berlín... ...es decir, enfrente de la entrada principal del, del centro comercial de Cuatro Caminos. Se amplían los carriles, se hace más amplia la vialidad para los vehículos que se van cargando a la izquierda... ...que posteriormente pueden dar vuelta en lo que es la calle Zacatecas, para agarrar la calle 12 o diagonal de, de forma, según sea su destino. Esto nos va a permitir mayor eh, circulación. Nosotros ya tenemos ocupado desde las 6 de la mañana todo el carril de estacionamiento que en su momento se va a usar para la circulación de los vehículos. De esta forma tendremos dos carriles de un lado y un tercer carril pegado al camion central, pasando la pausemos y llegando a la Zacatecas. Ahorita en el lugar, Sergio, estamos valorando... Lo relevante que nos puede resultar utilizar un carril del Boulevard Independencia, del Cuerpo Sur, en contrasentido. Es decir, sería el carril que va pegado al camellón para que desde el, el retorno natural para ingresar al centro comercial que vayan los vehículos que van a la calle 12 en contrasentido. Claro, toda, todo debidamente limitado. Eh, estas son las decisiones que vamos a estar valorando y
0: tomando en el desarrollo de la obra. Bueno, pues así es como se está trabajando en materia de tránsito en el Boulevard Independencia, ya con estos trabajos del Sistema Vial Cuatro Caminos. Y bueno, pues prácticamente ya nos vamos, les agradezco el favor de su atención a este espacio, nos quedan algunas notas que ya se las transmitiré en nuestro espacio de las 19 horas, en el resumen del día, el más completo de la radio, aquí en la comarca lagunera de Coahuila, y Durango a través del 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, cuídense del calor y a las 19 horas nos volvemos a encontrar. Se quedan con mi compañero Reham que nos tiene buena música en un ratito más para que la siga pasando de lo mejor. Buenas tardes.